0: Alloa bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine, l'actualité est chargée en annonces de sortie, en lecture bien technique et en investissement bien réel. Côté pro, TMG suit les quelques autres acteurs ludiques qui se lancent dans l'ouverture de leurs capitaux. Ainsi, TMG, l'éditeur américain, mène une campagne en ce sens sur MicroVenture. Là, on ne parle plus beaucoup de jeux, mais plutôt de revenus générés par les sorties. Des futures sorties, des emplois, et pour les plus courageux, la page micro-adventure est très riche en informations sur la société. Je ne saurais absolument pas vous dire si ça vaut la peine d'investir dans cette levée de fonds participative. Les chiffres du dernier semestre 2016 du groupement des plus grandes boutiques ludiques américaines est tombé. Il consacre sans surprise Pandémie et Codenames, ainsi que Cards Against Humanity. Les titres les moins attendus sont Sight côté jeu de plateau, et Harry Potter, Hogwarts Battle, côté jeu de cartes. Sight confirme donc son succès critique par un succès commercial. À quand une version française de ce Harry, deck building Potter dans nos contrées Côté lecture, c'est un bel article traitant du caractère solvable d'un jeu de société. Ainsi, l'auteur fait le parallèle entre la solvabilité et la profondeur d'un jeu. La solvabilité réside dans le fait de trouver un algorithme qui gagnera à tous les coups. Ainsi, l'article explique qu'il ne faut pas confondre la profondeur de jeu attendu avec la difficulté à résoudre un jeu. En effet, de nombreux facteurs de complexité et d'interaction peuvent rendre difficile la solvabilité d'un jeu, certes. Mais la façon la plus simple de complexifier est de transformer un plateau de 10 par 10 en un plateau de 1000 par 1000. Et je doute que nous y prenions un quelconque plaisir à jouer. Ce qui compte, c'est de trouver un compromis entre ce qu'on entrevoit de la partie, ce qui est à creuser pour améliorer notre prochaine partie. Ce compromis donne de la profondeur au jeu, le nombre de parties nécessaires à découvrir la partie immergée de l'iceberg. Si l'iceberg est trop petit, on trouvera cela moyen et trop simple. Si l'iceberg au contraire est monstrueux, le risque est de se perdre et de refuser de passer 50 parties à effleurer simplement le concept du jeu, un peu comme au Go par exemple. La profondeur de jeu cible donc aussi la catégorie de joueurs concernés. Une saine lecture C'est encore sur le fonctionnement des jeux, et plus particulièrement sur les moments d'anthologie qui marquent un tournant dans la partie que se base cet article. Il parle de ces moments du fait qu'ils ne sont clairement pas dus au hasard, mais au design inhérent du jeu qui pousse les joueurs à faire, à un ou plusieurs moments, des choix cornéliens qui engageront leur avenir sur le chemin de la victoire. Selon cet article, trois éléments essentiels doivent être retenus autour de ce tournant du match. D'abord, ce doit être un moment décisif. Ensuite, ce moment doit proposer plusieurs choix valides et trouver le meilleur fait partie du jeu. Enfin, le degré d'incertitude nécessaire apportant de la tension sur le résultat est essentiel. Côté sortie, le prochain jeu de chez Play That Games dans l'univers de Specter Ops sera un jeu de déduction. Le secteur est particulièrement surchargé avec The Resistance, les différentes versions de Loup-Garrou, Mafia de le prochain Secrets chez pop -Rod, Mascara, des gens passent. Crossfire sera t il sortir son épingle du jeu A <musique> propos des jeux vidéo ancestraux et leurs adaptations plateau, cette semaine c'est l'annonce de Space Invader Dice qui fait son petit buzz, comme quoi le rétro a le vent en poupe. Vous aurez affaire à un jeu de des fun de 20 minutes, rétro gaming apéro. Je vous parlais plus haut du succès commercial de Harry Potter, Hogwarts Battle. Eh bien, il va connaître logiquement une première extension avec de nombreuses nouvelles cartes pour étendre le gameplay original. Au Gamma Trade Show, qui s'est déroulé tout récemment, CGE, l'éditeur tchèque, a annoncé trois extensions à venir, mais aussi un tout nouveau jeu dans l'univers de Galaxy Trucker, il semblerait. Ce dernier jeu n'a pas encore de nom, mais tourne autour d'une exploration spatiale qui utilise un set de dés dont le lancer à chaque tour va déterminer les actions pour les joueurs mais aussi la vitesse à laquelle le jeu progresse. Un jeu typiquement à l'allemande par Vladimir Sushi, l'auteur de Last Will notamment, qui boxe dans la catégorie mécanique de l'utilisation de dés communs. Je suis intrigué par le thème et la mécanique, étant à la fois fan de Space Opera de Galaxy Trucker et des productions de Vladimir Sushi. Les trois extensions annoncées sont... Une pour le jeu à succès Adrenaline, qui permettra notamment de jouer en équipe et fournira un nouveau plateau de jeu ainsi que de nouvelles cartes pour donner un pouvoir unique à chaque personnage. La seconde extension enrichira une nouvelle fois Tashkalar, le jeu semi-abstrait de confrontation de Vlad Vladashvatil. Et la troisième extension, non des moindres, apportera de la nouveauté à Through the Ages. Cela risque d'en ravir plus d'un. Elle contiendra un tout nouveau set de Leaders et de Merveilles. CGE a tout particulièrement passé beaucoup de temps à l'équilibrage, étant bien conscient de l'intérêt essentiel de ce point sur un jeu aussi stratégique. Tous ces jeux devraient sortir pour SN2017, c'est pour bientôt C'est très bientôt que verra le jour une réédition de Brass. Je ne parle pas de n'importe quel reprint, mais de la reprise de la licence par l'éditeur Roxley Games, connu pour ses graphismes magnifiques dans ses jeux plébiscités tels que Super Motherload, Steampunk Rally ou plus récemment Santorini. Ils ont acquis les droits et planchent sur une édition deluxe de l'original dont la couve est juste superbe. C'est aussi une seconde version, Birmingham, qui va voir le jour. Elle contiendra un nouveau plateau ainsi que quelques nouvelles mécaniques rafraîchissant l'expérience de jeu. Que du bon pour ce vénérable ancien qui méritait un vrai lifting. Le Kickstarter est prévu pour le 17 avril et risque de faire un tabac. Surtout s'il propose des composants d'aussi bonne qualité que Santorini par exemple. Et enfin, niveau insolite. C'est la CIA qui promeut le jeu de société pour former ses officiers à la guerre de l'information et la résolution de crises majeures sous pression. Ainsi, les officiers de la CIA sont invités à jouer en coopération à des jeux inspirés de pandémies pour se sortir de situations délicates dans des simulations ludiques. Ce n'est pas la première fois que l'armée a recours à ce genre de pratiques. On lui doit par exemple la notion du wargame initialement promu par l'armée comme un bon moyen de simuler des champs de bataille à petite échelle. Certains civils ont pu se proter à ces différents jeux et les ont trouvés pas mal du tout. Je vous laisse lire tout ça. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite de bons jeux et on se retrouve dans deux semaines.